0: France Inter, franceinter.com Je lui ai montré où elle trouverait de l'or, mais l'or qu'elle a trouvé est bien à elle. Auguste Rodin 2000 ans d'histoire. Quand elle est morte en 1943 dans l'asile d'aliénés où elle avait passé les 30 dernières années de sa vie, plus personne ne savait qui elle était. Inconnue du grand public, à peine mentionnée par les historiens de l'art qui croyaient même qu'elle n'était plus en vie depuis longtemps, abandonnée par sa famille au point que personne n'a réclamé son corps, on avait oublié celle que Rodin lui-même avait considérée comme un des plus grands sculpteurs de son temps. Et lorsque beaucoup plus tard, on s'est souvenu de Camille Claudel, c'était moins pour son œuvre que pour rappeler sa vie à l'ombre de celui qu'elle avait rencontré à 18 ans et dont elle fut à la fois l'élève, le modèle, l'inspiratrice et la maîtresse.
1: Monsieur Rodin, oui je voudrais du marbre. Du marbre Vous travaillez le dur aussi J'ai fait du granit à la campagne. Du rhinocéros, du granit, vous aimez la difficulté, mademoiselle Claudel votre ami Boucher m'a dit que vous aviez quitté l'Académie aussi, c'est vrai Oui, pourquoi Nous n'aurions pas dû. Ah non, non. Puis qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne Ne comptez pas sur l'inspiration, elle n'existe pas. Une sculpture demande du temps. Il faut la laisser se reposer. L'oublier pour mieux la juger. Je sais, je ne l'ai pas finie. Elle n'est pas terminée. Allez On va réfléchir chacun de son côté, et puis, pour les leçons, on verra. Après tout, je ne suis pas le seul professeur à Paris. Allez, mademoiselle, bonsoir. Bonsoir.
0: marie Paris, bonjour. Bonjour. Vous êtes la petite nièce de Camille Claudel, aussi l'auteur avec Hélène Pinet d'un livre qui lui est consacré chez Gallimard. Mais vous avez été également la conseillère historique du film de Bruno Nuitaine, dont on vient d'entendre un extrait. Pour beaucoup de Français, c'est un peu d'ailleurs grâce à ce film qu'on a découvert, qu'ils ont découvert Camille Claudel, 45 ans après sa mort.
2: Oui, c'est vrai. Euh, c'est grâce au film, si vous voulez, qu'on a vraiment grâce à Gianni, si vous voulez, mmh. qu'on a connu Camille Claudel, parce que, bon, avant, il y avait des expositions, celle de 51, celle de 84 au musée Rodin. Et finalement, les gens ne s'intéressent pas tellement à la sculpture, je mmh. crois. Je crois qu'ils s'intéressent surtout à l'histoire d'amour, d'abord.
0: Entre Rodin, entre et, Rodin
2: et Camille, bien sûr. Et Rodin
0: qui a été joué par Depardieu, dans ce film. Depardieu qui
2: était d'ailleurs excellent, qui, mmh. qui a même le visage. Euh, de, 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 de Rodin, qui les yeux, le nez surtout, mm. et Adjani qui est peut-être moins ressemblante mais qui a la force, la, la passion de Camille Claudel et je voyais personne d'autre pour incarner Camille Claudel qu'Isabelle Adjani, que j'avais déjà vu dans d'autres films, était meurtrier et surtout euh, Adèle Hache mm.
0: Alors ça, c'était en 88, le film de Bruno 87, Miten, 87, oui. et on l'avait oublié. Comme on a oublié ces sculptures, j'ai, j'ai appris en vous lisant euh, que certaines de ces sculptures, elles traînaient dans, les fonds, dans, dans le fond des caves de Châteauroux, par exemple, pour l'une, pour l'une d'entre elles. On avait complètement oublié l'œuvre également.
2: Oui, ça, c'est vrai. Euh, ça a été euh, un de mes gros travaux, c'était de retrouver les sculptures qui étaient dispersées, hein, dispersées partout, même dans le monde entier. J'en, j'en ai trouvé en Hongrie, en Roumanie, euh, aux États-Unis. Euh, en France aussi, et elles étaient dans les, dans les caves de musée, donc il a fallu les faire sortir. Même celles que mon grand-père avait données en 1952 au musée Rodin, il a fallu attendre 84 pour qu'on les sorte de la, de, de la cave. Mmh. C'est, c'est, c'est incroyable, oui.
0: Elle était beaucoup moins connue que Rodin, mais aussi d'ailleurs que son frère Paul Claudel, votre grand-père, qui en 1953 rappelait au micro de Jean Amrouche ses souvenirs d'enfance avec sa sœur et dans une famille peu ordinaire. Quels étaient vos liens dans votre enfance avec votre sœur Camille Comment Quelles étaient vos relations avec
3: votre sœur Camille Ah Car ben c'est la ça il faudrait de vous famille. dépeindre la famille Claudel qui était une famille très particulière et très renfermée vivant beaucoup sur elle-même et d'une espèce d'orgueil farouche et hargneux. Nous étions un petit clan. ...qui nous trouvions immensément supérieurs à tout le reste. <rire> Et nous nous disputions énormément. Et puis alors s'est produit le cataclysme dans la famille. Ma sœur, euh, trouvant qu'elle avait une vocation de grande artiste... ce ...qui était malheureusement vrai, n'est-ce pas euh, Ayant découvert euh, de la terre glaise, elle avait commencé à faire des petites statues. Alors ma sœur, qui avait une volonté de, de, terrible... ...a réussi à entraîner toute la famille à Paris elle a voulu en faire de la sculpture, moi ce qui paraît ayant une vocation d'écrivain, ma soeur, mon autre soeur de musicienne, enfin bref, hein, nous, nous sommes en, la famille s'est séparée en deux, mon père est resté à Vassy et nous nous sommes allés à Paris, boulevard Montparnasse, où nous nous sommes installés.
0: Et c'était votre grand-père, euh, Reine-Marie Paris, c'était Paul Claudel évoquant euh, son enfance euh, auprès de sa soeur, dans une famille assez extraordinaire, nous étions un petit clan mmh. qui nous trouvions infiniment supérieur à tout le reste.
2: Oui, ce qui est vrai d'ailleurs. Je trouve qu'ils ils, ils sont supérieurs. Ils étaient supérieurs. Mon grand-père est un génie. Camille aussi. Il n'y a que Louise euh, ouais. qui avait des dispositions pour le piano, qui n'a rien donné et qui a eu, euh, si vous voulez, euh, un destin normal de femme mariée et de mère de famille.
0: Mais tous les trois, tous les trois enfants, en tout cas ceux qui ont survécu, parce qu'il y en a eu quatre au total, avaient des vocations d'artistes. On se demande bien pourquoi. Hein. Votre arrière-grand-père, ouais. euh, le père de, de Camille, Prosper. il était conservateur des hypothèques, oui. euh, ça, euh, la mère de, de Camille euh, décourageait ses enfants à cette vocation d'artiste, hein, qu'avec l'autre puisqu'il est devenu l'écrivain que l'on sait, oui. ou qu'avec Camille.
2: Oui, bien sûr, oui, oui, on ne sait pas d'où ça vient la vocation, <rire> c'est un don, hein, un don de Dieu, j'en <rire> sais rien, mais euh, il est vrai que Camille avait la vocation dès l'âge de 7-8 ans, mmh. elle, elle sculptait, elle entraînait son frère, euh, dans des promenades dans un lieu qui s'appelle le G1 où elle prenait ses, premières, euh, ses premiers modèles, c'était les roches curieuses euh, qu'elle euh, voyait dans cet endroit-là et ensuite, elle faisait poser toute la famille, son père, sa mère, son frère, sa sœur, même la bonne, était obligée de travailler, de battre la pâte, de, de, de tailler le marbre. Même à cette époque-là, elle commençait, enfin un peu plus tard certainement, mais euh, euh, à gâcher le plâtre et tout ça. Donc, elle était très, extrêmement exigeante envers elle-même et envers tout son entourage. Qui... Mais
0: quand votre grand-père en parle, on a entendu le mot, il parle de cataclysme, il dit... Elle est devenue malheureusement artiste, oui. hein, comme si c'était vraiment abominable.
2: Bah pour lui, c'était... Parce que c'est une vocation extrêmement dangereuse, comme il dit, qui fait appel à des facultés de, de l'esprit extrêmement dangereuses, qui sont l'imagination et la sensibilité euh, auxquelles très peu de gens sont capables de résister. Et en effet, c'est le spectacle de, la, de l'échec, enfin de l'échec apparent de Camille, de sa sœur, qui lui fait dire ça, ça que c'est un cataclysme et que c'est, très, que, et que c'est un grand malheur de voir dans une famille euh, une, vocation, une vocation artistique.
0: Et puis alors, dans un art qui est extrêmement difficile pour une femme, les femmes, vous le rappelez, euh, euh, reine Marie Paris, euh, ne sont pas admises à l'Académie des beaux-arts avant 1897 et il y en a très peu dans la sculpture.
2: Très très peu. Oui, je ne sais pas pourquoi elle a, elle a choisi. Enfin, pourquoi elle a eu cette vocation plutôt que la peinture. Remarquez, Camille Claudel dessinait très 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 bien. Hein. Et il reste très très peu de dessins d'elle parce qu'elle a tout détruit. Mais elle dessinait aussi bien. D'ailleurs, pour être un bon sculpteur, il faut savoir dessiner. Et donc, Camille avait les deux. Et oui, oui. je ne sais plus ce que vous me demandez. Mais justement, finalement. la, la ah,
0: rareté. Oui. Et puis, alors, ah, oui. oui. Alors, c'est si bien que comme elle ne peut pas aller au Beaux Arts. Elle va dans un établissement privé, l'Institut Collarossi. Oui. Elle s'initie également avant Rodin auprès d'un sculpteur dont vous parlez beaucoup, qui est Alfred Boucher. Oui. Et puis elle rencontre Rodin. Alors là, c'est la rencontre quand même, une rencontre assez extraordinaire, oui. puisque elle a 18 ans, hein, c'est en oui. 1883, je crois. Euh, il en a 24 de plus qu'elle. Il est déjà connu, lui.
2: Il, il est connu, oui. Il est connu parce que d'ailleurs, il vient de recevoir en 80, 1880, il reçoit la commande de la Porte de l'Enfer. Euh, Mais il est connu aussi parce qu'on l'a accusé de surmoulage pour l'âge des reins. Et c'est une, une accusation épouvantable d'être accusé de surmoulage pour un sculpteur. Mmh. Donc c'est justement Alfred Boucher qui l'a défendu contre cette accusation, et on a reconnu en Rodin un grand sculpteur. Euh, donc à partir de là, il a reçu euh, des commandes, un atelier rue de l'Université, Et voilà, et c'est le commencement mmh. de la gloire.
0: Et puis de la gloire aussi, en tout cas, euh, pour euh, Camille euh, Claudel, donc qui va rentrer dans l'atelier de Rodin. Il a besoin d'aide puisque mmh. il est en train de faire les bourgeois. Joie de Calais et puis Rodin tombe éperdument amoureux de son élève, euh, une liaison qu'inquiète d'ailleurs le père de Camille qui s'intéresse surtout au salaire que va toucher sa fille dans l'atelier de Rodin.
4: Monsieur Rodin m'a dit qu'il avait l'intention de t'augmenter à ce qu'il l'a fait.
1: Il me l'a promis, papa.
0: Mais
4: il te paye ton salaire régulièrement tout de même
1: Bien sûr, et pour bourgeois de Calais sont presque terminés maintenant.
4: Et toi, qu'est-ce que tu fais dans tout ça J'ai l'impression que depuis que tu connais monsieur Rodin... Tu ne travailles plus du tout pour toi-même.
1: Ce n'est pas vrai. Croyez-moi, papa, il est plus préoccupé de mon avenir que moi.
4: Ma fille n'a pas attendu de rencontrer M. Rodin pour exister. N'oublie jamais que nous sommes les Claudel et que nous sommes différents. Ton avenir t'appartient. Ne te montre pas trop avec Monsieur Rodin. On pourrait jaser. La petite et drôle de femme au fond de l'atelier du grand monsieur Rodin, la petite et drôle de dame en habit d'écolier ignorait le dédain et faisait sourire une âme aux lèvres de granit au milieu du grand vide où le temps sculpte des rides aux étangs de champagne et au fond d'Aphrodite. Oh monsieur Rodin, le feu, le feu, je veux. L'enfermer dans la pierre. Oh, monsieur Rodin, mes yeux, pourquoi me font-ils mal le soir sous mes paupières? La mort, je n'ai pas peur d'elle, mais j'ai peur que l'amour nous oublie en chemin. Nous les aimons immortels, toi Auguste Claudel, moi Camille Rodin.
0: Moi, Auguste Claudel, moi Camille Rodin, c'est une très très belle oui, formule de Réjani qui montre bien au côté le côté fusionnel de ce couple. On a rarement vu un couple pareil dans l'histoire de l'art de oui, Marie Paris. C'est.
2: Oui, c'est très rare, c'est très très rare. Il n'y en a pas, moi je ne connais pas d'autres. Euh, oui, et vous me, je, je crois qu'ils se sont apportés beaucoup l'un l'autre. Hein. Quand euh, Camille euh, est rentrée dans l'atelier de Rodin, elle connaissait déjà son métier d'abord parce qu'elle avait connu... on dit qu'elle faisait
0: du Rodin avant de rencontrer Rodin
2: oui c'est ce qu'on, oui. c'est ce qu'on a dit oui. mais je crois qu'elle a toujours fait du Camille Claudel oui. voilà Ça, je, je tiens beaucoup à, à ça euh, en réalité elle n'a jamais fait de Rodin elle n'a fait que du Camille Claudel, elle n'a pas fait d'Alfred Boucher et voilà et son art elle le possédait, c'est ça la vocation elle le possédait déjà toute, toute petite
0: mais alors que lui apporte justement euh, Rodin et qu'est-ce qu'elle apporte aussi à Rodin parce que vous allez plus loin vous... et, et euh, Reine Marie Paris vous dites qu'elle a inspiré Rodin.
2: Oui, elle, euh, c'est, très, c'est, c'est très difficile parce qu'il y a une véritable symbiose entre les deux. Et c'est très difficile quand on voit La Porte de l'Enfer de savoir ce qui est de Rodin, ce qui est de Camille. Parce que moi j'ai essayé de trouver des choses, je, je, je reconnais enfin, la patte de Camille dans certaines œuvres. Euh, mais, mais pas toutes. Rodin, dès le début, lui a confié, d'ailleurs c'était, euh, c'était une grande confiance, euh, le, le soin de faire les pieds et les mains des, 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 de certains de ces bourgeois, bourgeois de Calais. Euh, donc euh, Camille était très minutieuse. Ce qu'elle apportait à Rodin, moi je crois que c'était d'abord euh, son imagination. Elle avait une imagination débo- débordante. Elle était très intelligente. Donc euh, euh, je pense que Rodin l'était moins. Avait moins d'imagination, j'en suis, j'en suis presque sûr. C'est D'ailleurs, la petite nièce tout... de Camille voilà. Claudel qui parle, hein vous oui,
0: n'avez oui. De la défendez. Non
2: mais je... d'accord, l'âge des reins c'est, oui. c'est magnifique et les bourgeois de Calais et le Balzac pour oui. moi c'est des grandes grandes œuvres. Mais Camille apporte autre chose, je crois qu'elle apporte l'esprit à l'intérieur des œuvres, l'intériorité qu'il y a dans ses œuvres et que on ne trouve pas dans l'œuvre de Rodin. Rodin c'est toujours le mouvement exacerbe L'exaspération de, de, de mouvement. Camille, c'est quelque chose de plus intime, de plus mmh. intérieur. D'ailleurs, c'est ce qui a frappé euh, toutes, les criti-, toutes les critiques de l'époque.
0: Alors, ils ont travaillé ensemble pendant dix ans dans l'atelier, de, dans l'atelier de Rodin. C'est une histoire d'amour, hein, on l'évoquait euh, à l'instant, contrarié aussi par l'existence d'une autre femme, euh, c'est-à-dire la, la maîtresse qu'avait déjà Rodin depuis vingt ans, mmh. euh, qui était euh, Rose Beuret. Mmh. Hein, c'est...
2: Oui, c'est, c'est vrai. Euh... C'est vrai, mais... Il n'a jamais voulu quitter Rosebeuré, mais je pense que c'est un souvenir de sa sœur qui, elle-même, euh, a eu une histoire d'amour euh, terrifiante et, et, et qui a été quittée par, euh, par son fiancé et, et qui, en fait, en est morte. Mm. Alors, je crois que c'est le souvenir de cette sœur qui a empêché, peut-être, hein, c'est une des raisons, euh, qui a empêché euh, Rodin de, de, quitter, de, de, Rose-Beuré, de, de ouais. quitter Rosebeuré et d'épouser Camille Caudel. C'est, pourtant, c'est quand même Camille qu'il aimait, hein, D'un amour, d'un, d'une d'un, d'un, d'un passion. D'ailleurs, on n'a qu'à lire euh, cette femme lettre d'amour euh, qui est magnifique et je me demande même si Camille l'a, l'a jamais lu puisqu'on l'a retrouvée au musée rodin.
0: Il y a plus qu'une lettre d'amour, il y a aussi sans doute un enfant dont elle a avorté et ça ça aurait provoqué peut-être la rupture euh, oui. Reine-Marie-Paris.
2: Oui, oui, ça c'est vrai. Euh, ben oui. euh, et on pense qu'elle a caché euh, ses amours là dans le haut château de Lillette à Hazel Rideau et je pense qu'elle s'est fait avorter dans les années 91-92 parce qu'à partir de 1892 c'est à ce moment-là qu'en fait ça ne va plus du tout et qu'elle rompt euh, avec Rodin qui ne travaille plus ensemble et ça ça a été certainement très très dur pour une femme euh, d'avorter, d'abord ça ne se faisait pas à l'époque et puis c'était très très mal vu elle n'a pas osé le dire à ses parents enfin, et Dieu sait dans quelles conditions elle a avorté et euh, Judith Cladel, euh, qui est, euh, en parle dans son livre, la biographe de Rodin, en disant, mais Monsieur Rodin, il paraît que vous auriez eu quatre enfants avec euh, avec Camille Claudel, et, et il dit, oh oui, si c'était ça, euh, si j'avais eu quatre enfants d'elle, évidemment le devoir aurait été tout tracé. Mais Rodin était quand même, moi, je considère qu'il a été un lâche. Mmh. Euh.
0: En tout cas, ils ont ils ont rompu. Camille Claudel, d'ailleurs, faisait même de cette rupture une de ses sculptures les plus célèbres aujourd'hui, l'âge mûr.
1: Comment peux-tu réduire ce que nous avons vécu à cette image-là Tu me représentes comme un pantin désarticulé par deux femmes Cette caricature est ignoble Quelles que soient tes idées, tu dois me les soumettre Il n'y a aucune comparaison entre toi et moi Quoi Aucune Tu es un sculpteur de troisième ordre Tout vient de moi, rien de toi Tu te représentes comme une victime, comme une martyre. Mais c'est toi qui es parti C'est toi qui m'a...
2: Mais c'est impossible de vivre avec toi
1: Écoute Camille, ce que nous avons fait ensemble... C'était bien. Mais tout le travail que j'ai fait pour toi était bien. Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, mademoiselle Claudel fait du Rodin, mademoiselle Claudel ramasse les miettes du maître pour les fourrer ensuite dans sa sculpture. Mais c'est ça
2: que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire. Mais tu m'as tout
1: volé, tout
2: Ma
4: jeunesse, mon travail, tout
0: Tu m'as tout volé, est-ce que c'est vrai Reine-Marie Paris, parce que c'est ce qu'on a dit beaucoup, euh, après, longtemps après, quand on a redécouvert Camille Claudel, au fond, que Rodin lui avait tout volé.
2: Oui, c'est une des raisons euh, de sa maladie mentale, en fait. Euh, C'est qu'elle était était obsédée par l'idée que Rodin lui volait ses idées. Elle était, et aussi, elle elle était extrêmement. euh, euh, du fait que tout le monde disait qu'elle était simplement l'élève de Rodin, oui. euh, l'ombre de Rodin, alors qu'elle voulait être elle-même. C'est évident pour un sculpteur euh, d'être soi-même et de ne pas être la, l'émanation d'un grand, d'un, d'un grand génie comme Rodin. Et donc, en effet, cette scène est, est excellente et c'est mmh. tout à fait euh, vrai. Et d'ailleurs, Camille a dû se mettre en colère, certainement, euh, plusieurs fois contre ça. Et l'âge mûr, en effet, c'est la transposition. Euh, On voit de, effectivement...
0: De... Un, un vieillard Rodin oui. euh, suivante euh, une femme âgée aussi qui est justement euh, rose, rose Beuret sûrement oui. tandis que elle est à genoux en oui. train d'implorer euh, Rodin de rester, c'est vraiment pathétique, c'est, c'est magnifique oui. comme toutes les sculptures d'ailleurs qu'elle va euh, réaliser après au fond l'œuvre de Camille Claudel peut-être que la plus belle part ça a été fait après la rupture je pense à des, à des choses aussi belles que la valse, l'âge mûr justement oui. euh, le rêve au coin du feu mmh. les causeuses aussi c'est c'est une petite sculpture très très originale euh, dont un, un critique disait je ne crois pas me tromper en disant qu'il n'existe à peu près aucune œuvre moderne qui est l'envergure des causeuses Oui,
2: ça c'est vrai, les causeuses c'est, euh, c'est une œuvre que n'aurait jamais sculpté Rodin, c'était pas dans l'esprit de Rodin et c'est une œuvre très moderne, moderne qui Andonyx. relie, il y en a en onyx, il y en a en marbre, il faut retrouver, il y en a en plâtre, moi-même j'en ai, j'en ai acheté une en plâtre, et ça, cette sculpture renie tous les principes, tous ah oui. les principes de Rodin. Quatre,
0: que... quatre petites femmes en train de parler, euh, oui. euh, c'est assez étonnant. On dit qu'elle a été inspirée par euh, quatre femmes qu'elle avait croisées dans un comportement oui. d'un train.
2: Soit disant oui, c'est ça, c'est bon, vrai. Mais elle transcende, elle transcende le sujet, bien entendu, le sujet euh, qui n'est pas qui est auto, autobiographique. Elle le transcende et ça devient un sujet presque préhistorique, comme a dit quelqu'un. Mmh. Et euh, ce, donc ce, ces trois petites bonnes femmes euh, sont ce, ce sont des petites bonnes femmes nues qu'elle assoit quand même sur euh, mmh. sur des bancs. Bon, c'est ça qui est euh, tout, à, tout, à fait, euh, tout, tout à fait nouveau. Et si elle avait continué dans cette veine-là, elle ne faisait plus du tout du rodin et elle s'en serait sortie. Malheureusement, le mal euh, progressait en elle et euh, elle, est, elle commençait à être découragée et elle ne vendait pas. Aussi.
0: Il y a une autre sculpture que je trouve absolument magnifique, euh, vraiment très émouvante, je la trouve bouleversante. Je fois que je la vois, c'est un buste, un très joli petit buste, ça s'appelle la Petite Châtelaine.
2: Ah, ça, vous avez raison. La Petite Châtelaine euh, est, est merveilleuse à plusieurs titres. Euh, d'abord, euh, ça représente aussi l'enfant qu'elle n'a pas pu avoir de Rodin. Elle a oui. été obligée d'avorter, dont on en a parlé tout à l'heure. Oui. Ensuite, c'était une petite fille euh, qui avait l'âge de 6 ans qu'elle a rencontrée au château de Lilette où elle, où elle, euh, euh, elle cachait ses amours euh, avec euh, Rodin. Et, et donc, elle, elle aimait tellement cette petite fille qu'elle en a fait euh, plusieurs marbres et plusieurs études en plâtre euh, euh, que, qu'on a retrouvées maintenant.
0: Alors elle a sculpté comme ça pendant euh, plus de dix ans, mais très seul. Hein, son frère euh, qui, est de, qui est écrivain, mais aussi diplomate, votre grand-père était oui. en Chine, oui. euh, il continue de l'aider. Il faut rappeler qu'il y a une aide importante, c'est un art qui coûte très cher, nous, nous l'avons dit, il faut payer le matériau, oui. euh, il faut payer également le bronze. Le euh, c'est extrêmement, c'est certainement le plus, le plus onéreux des arts. Et puis alors, c'est le début d'une déchéance, comme elle a peu d'aide, peu de commandes, une déchéance terrible, hein. elle, elle maudit euh, la bande à Rodin. Euh, oui. Même si, même quand elle l'a quitté, elle boit, elle elle oui. vit dans la solitude. C'est épouvantable ces ces dernières années oui. de, de lucidité de Camille Claudel.
2: C'est vrai que c'était c'est épouvantable. Elle, elle habitait euh, boulevard d'Italie, euh, dans un, un atelier au fond d'une cour. Elle ne voyait personne. Elle ne voyait plus Rodin. Elle euh, elle avait elle était tellement dans la solitude que Mathias euh, Morart, euh, son biographe, disait qu'elle était obligée de descendre voir le concierge pour, pour entendre le son de sa voix, pour savoir si elle pouvait encore parler. Et c'est absolument ter- terrifiant. Et puis quand on est seul aussi, il n'y a personne pour vous dire si c'est bien ce qu'on fait, hein, surtout pour un artiste. On a besoin de l'autre aussi. Donc euh, ça, c'était une période euh, vraiment euh, effroyable. Où... Et en voilà, 1906,
0: c'est... par exemple, elle détruit plusieurs de, de, ces, de ces statues et elle arrête complètement de, oui. de sculpter.
2: Oui, oui. Euh, elle mettait la clé sur, sur la porte et puis elle partait et on ne savait pas où elle allait.
0: Mmh.
2: Et elle arrête de sculpter euh, la dernière œuvre, c'est euh, le, le grand percé, percé la gorgone mmh. en marbre, oui.
0: Elle est tellement seule qu'on lui cache la mort de son père en oui. 1913, euh, juste avant d'ailleurs qu'un conseil de famille réuni par euh, son frère euh, Claude décide de la faire interner dans un asile d'aliénés.
1: Je sous docteur en médecine de la faculté de Paris, certifie que mademoiselle Camille Claudel est atteinte de troubles intellectuels très sérieux, qu'elle porte des habits misérables, qu'elle est absolument sale, ne se l'avant certainement jamais, qu'elle a vendu tous ses meubles sauf un fauteuil et un lit, qu'elle passe sa vie complètement enfermée dans son logement et privée d'air les volets étant fermés hermétiquement, que depuis plusieurs mois... Elle ne sort n'a plus abouti à rien. Menée, mais qu'elle fait de rares sorties au milieu de la nuit. Moi j'ai abouti à un résultat, elle n'a abouti à rien. Écrite récemment à son frère, d'après ses propos tenus à la concierge, elle a toujours la terreur de la bande à Rodin... Tous les dons merveilleux que la nature que lui avait réparti n'ont servi qu'à faire son, c'est son malheur. Que ce être que son c'est état une catastrophe totale. Ma saur est nourriture est également dangereuse pour ses voisins, et qu'il serait nécessaire de l'interner dans une maison de santé.
0: Et c'était en 1913, elle euh, ira d'abord dans une maison de santé à la ville d'Evrard, puis ensuite à, ah, à mont dans, oui. dans le Vaucluse. C'est quand même extraordinaire cette espèce de coalition de toute la famille. Alors, est-ce que ça, son état justifiait un internement euh, Reine-Marie-Paris
2: Bon, euh, c'est vrai qu'elle elle s'enfermait dans son atelier du Quai Bourbon, euh, elle ne sortait que le soir. Et elle s'enfermait avec des chats, bon c'est pas... Ce n'est pas une catastrophe de s'enfermer avec euh, des chats. Mais là où c'était, elle, où c'était plus grave, c'est qu'elle se nourrissait mal ou, ou pas du tout. Euh, et que ce sont les voisins euh, qui, qui se sont pleins. Moi, je crois que c'est à cause des voisins qui sont plaints Donc, euh, ils, ont, euh, ils ont demandé à la famille de faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris la décision euh, de l'enfermer à ville Enfin,
0: Mais, on s'en débarrasse, c'est... en fait.
2: Euh, bah, oui, que faire <rire> Un peu...
0: Non, mais je veux dire, elle aurait pu revenir quand bon, oui, son oui. père venait de mourir quand l'addition était a été oui, Je voilà. suppose que c'est sa mort qui a entraîné mais son Mais son père
2: n'aurait jamais voulu euh, qu'on l'enferme. Mais
0: Paul, votre Et... grand-père, euh, aurait peut-être euh, eu... C'était
2: une solution. Moi, je crois que c'était une solution d'autodéfense de la part de la famille aussi. Mmh. Hein. Parce que que faire d'une femme comme Camille Claudel, dont personne ne voulait, la famille ne voulait plus en entendre parler, la mère ne voulait plus en entendre parler. Le, 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 le frère était toujours en, en poste à l'étranger. La sœur, bien entendu, était mariée avec un enfant, donc il n'était pas question de la prendre non plus.
0: Ni même d'ailleurs de la faire revenir. Écoutez cette lettre de Camille Claudel, écrite en 1927 à sa mère, qui, à laquelle elle demandait de sortir enfin de euh, l'hôpital psychiatrique de Mondevergue.
1: mondevergue 18 février 1927. Chère
2: maman, j'ai reçu aujourd'hui ton superbe colis. Il est arrivé en bon état. » Tous les articles sont excellents, je suis toujours très bien servi malgré que je sois au loin. Quant à moi, je suis tellement désolée de continuer à vivre ici que je ne suis plus
1: une créature humaine. Je ne puis plus supporter les cris de toutes ces créatures. Cela me tourne sur le cœur. Dieu, que je voudrais être à Villeneuve, je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait pour finir ma vie gros numéro d'une maison de santé. J'ai mérité autre chose que cela, n'en déplaise à Berthelot. Je t'embrasse en te remerciant vivement de ton superbe cadeau. Bien des amitiés à Louise et à
2: Jacques. Camille.
0: Et c'était une lettre de Camille Claudel lue par Christelle Vioncer. Une lettre écrite en 1927. Sa mère refuse non seulement de la faire revenir mais même de la voir. Sa mère est morte en 1929, lui envoie peut-être des cadeaux mais refuse de la voir. Cette solitude est terrible. Ça a duré quand même 30 ans au total, oui. euh, reine Marie Paris. Votre euh, oui, grand-père allait la voir de temps en temps mais c'est la solitude la Tous les totale. deux
2: ans et puis euh, personne d'autre parce que euh, la mère avait donné l'ordre que personne ne vienne la voir, qu'elle ne reçoive aucune lettre en dehors de celle que la mère lui écrivait ou son frère et qu'elle n'écrive à personne. Aucune lettre de Camille devait sortir de l'hôpital c'est sans autorisation. Ben oui, très monstrueux. Mais est-ce que c'est
0: votre arrière-grand-mère. Ouais. Mais...
2: Non, il y a quelque chose qu'on aurait pu faire. C'est par deux fois, deux ou trois fois même. Les médecins de l'hôpital ont dit qu'on pouvait. Euh, faire une, une sortie, essayer une sortie, Il la ramener à Paris, plus près de, plus près de sa famille, euh, parce que cette solitude effroyable n'était pas bon pour le psychisme d'une malade, évidemment, hein. et à personne. Personne n'a fait l'effort de, de s'occuper de cette pauvre femme. Hein, et, c'est, et quand on a voulu a, la faire sculpter, ben c'est, on lui a apporté de la glaise, euh, ben évidemment qu'elle n'avait avait pas... Mmh. Elle pouvait pas, elle n'y arrivait pas, c'est évident, elle était privée de ses forces vives, elle n'y arrivait plus.
0: Et jusqu'en 1943, on la voit en photo d'ailleurs en 1929, ouais. longtemps avant sa mort. Alors ce qui est terrible, c'est qu'elle est oubliée pendant la guerre, euh, elle meurt, euh, ouais. euh, d'ailleurs elle, personne ne réclame son corps. Et puis même après la guerre, on a mis du temps à la redécouvrir, euh, euh, reine Marie Paris. Oui,
2: oui. surtout euh, ce que je trouve très triste, c'est qu'elle n'a pas de tombe. Hum. alors euh, elle a été enterrée euh, dans le, l'espace réservé aux fous euh, de Mondeberg euh, donc euh, on ne sait pas où aller se recueillir hein. donc euh, j'aimerais maintenant euh, qu'elle ait une tombe en tout cas on grand voilà. honneur
0: hein, en ce moment euh, euh, Reine Marie Paris partout d'abord avec des livres dont je recommande la lecture le vôtre que vous avez écrit avec euh, Hélène Pinet, Camille Claudel, Le génie est comme un miroir un livre publié chez Gallimard dans la collection Découverte à lire également le dossier Camille Claudel de Jacques Cassard qui vient d'être réédité chez Maison Neuve et la Rose et puis le numéro hors série que le Figaro consacre à Camille Claudel et qui est actuellement en kiosque, il y a un article de vous-même d'ailleurs et de oui. magnifiques photos oui. des sculptures de Camille Claudel. Je signale aussi plusieurs expositions consacrées à Camille Claudel. La collection, votre collection, Reine Marie Paris, qui est présentée au Musée archéologique de Dijon jusqu'au 22 juin, puis qui sera exposée au château de dans le Gers, du 12 juillet au 17 septembre. Et puis enfin, la rétrospective très belle, Camille Claudel au Musée Rodin à Paris jusqu'au 20 juillet, et qui est accompagnée d'un magnifique catalogue publié chez Gallimard en coédition avec la Fondation MAPFRE et le Musée Rodin. Vous avez pu entendre des extraits du film Camille Claudel de Bruno Nuiten avec Isabelle Adjani dans le rôle-titre de titre et Gérard Depardieu dans celui de Rodin, un film disponible en DVD chez Studio Canal. Vous pouvez retrouver ses références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Anne-Laure Cochet et Serge Viglier. Documentation Emmanuel Fournier, Anne-Cécile Perrin et Claire Destacan. Une réalisation de Marie Casanova. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une cité de Syrie qui a marqué l'histoire de l'Antiquité, Palmyre.